0: Organiza tu proyecto, episodio 37. La metodología Six Sigma, parte 1. Bienvenidos a un nuevo episodio de Organiza tu proyecto, el podcast en el que hablamos de gestión de proyectos, tecnología y todo lo relacionado con optimización de procesos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el método Six Sigma o 6 Sigma y a explicar su contexto, cómo empezó en qué se basa y, y en qué consiste. Vamos a ver todo eso, vamos a hacer como una eh, masterclass rapidita sobre este método, pero antes vamos con las novedades del podcast, como siempre. Como novedades esta semana, pues básicamente que es un día muy especial para mí, porque hoy cumplo 27 años y, y estoy de celebración. Los 9 de noviembre siempre son un día súper especial para mí y justo ha coincidido que este año... Eh, público podcast los miércoles, pues mira, ha coincidido y estoy muy contento así que hoy es mi cumple eh, también me gustaría repasar las últimas entrevistas que he hecho, la de Ana Mateo Alfredo Voz Mediano, Antonio Rodríguez, que es el hombre que lleva sin azúcar punto Emilio Cano un referente en el podcast en español y así hasta 14 invitados que han pasado ya por el podcast emprendedores, trabajadores por cuenta ajena influencers desconocidos de muchos sectores diferentes, como siempre mi fin con las entrevistas Entrevistas es que sepas distintos métodos de organización para distintas eh, situaciones, para di personas de distintos sectores, eh, trabajadores por cuenta ajena, autónomos, etcétera, y que trates de coger aquello que te guste y probarlo si lo quieres probar y ver si te funciona ya que para mí, como digo siempre la productividad es algo súper subjetivo y algo que me funciona a mí súper bien puede que para ti sea contraproducente entonces, con las entrevistas lo que busco es que tengas un montón de información y que ya tú decidas si la quieres aplicar o no y ver si te funciona o no también quiero dar la bienvenida a todos los nuevos del grupo de Telegram que ya somos casi 60 y estoy súper 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 contento, si quieres formar parte del grupo y proponer nuevos invitados episodios, charlar conmigo, eh, con los otros integrantes del grupo, que también hay gente súper interesante, tienes el link en la descripción de este episodio y de todos los demás, porque lo pongo siempre, y lo último, en cuanto a novedades, es que estoy alucinando con los números del podcast. Ya van más de 5.000 descargas y estoy súper, súper, súper agradecido a todos por apoyarme y por escribirme, por sacar ese huequito que sacáis algunos para escribirme y decirme que os gusta mucho el podcast, que os encanta cómo explico, lo que hablo, etcétera y de verdad, súper agradecido, también acepto críticas constructivas, de verdad, no busco solo que me doren la píldora, sino que aquel que me quiera escribir para decirme, mira, me gustaría que hablaras de esto, me gustaría que esto lo expresaras de otra manera, o que hicieras esta otra cosa para mejorar el podcast, o que pusieras esto en la web, lo que sea, aquí me tenéis, ¿vale? Y ya no me enrollo más, que la intro de hoy ha sido un poco larga, y vamos ya a por el contenido del episodio de hoy. Vamos a hablar del método 6Sigma, o Six Sigma en inglés, que es una metodología que busca la mejora de procesos reduciendo la variabilidad de los mismos y optimizando cada una de las partes para reducir o eliminar defectos o fallos en la entrega o servicio al cliente. Es decir, se basa en la estadística para medir defectos o errores de un proceso y reducirlos al máximo posible. En función de los defectos por millón de oportunidades, es decir, por cada una de las unidades que entregamos si estamos refiriéndonos a un proceso productivo esto también se denomina como DPMO, defectos por millón de oportunidades, existen diferentes niveles de sigma y la meta de la metodología 6 sigma es eh, llegar a, al menor número de fallos, a lo más próximo a cero. Ahora os explico qué es sigma, porque puede que no estéis familiarizados con este término y cuál es el significado de todo esto. A ver, ¿y esto por qué se llama así? ¿Por qué se llama 6 sigma la metodología? Pues porque, como hemos comentado, eh, se basa en estadística, ¿vale? Entonces, si volvemos hacia atrás, en nuestros años de estudiantes, estudiamos la desviación típica, que se representaba con esa letra, con la letra sigma. La desviación típica o estándar, que también se conoce como desviación estándar, es un indicador de la variabilidad de los datos. Si tenemos una desviación típica baja, estamos ante unos datos agrupados en torno a la media. Por el contrario, si es alta, los datos se encuentran en un rango de valor más amplio. Vale, de ahí viene sigma, pero el 6, ¿de dónde viene? Pues para entenderlo, vamos a hacer un breve repaso de la distribución normal o la campana de Gauss, que era esa curva típica que estudiábamos también en estadística. O sea, hoy vamos a volver al pasado, a nuestro pasado estudiantil, y vamos a repasar la normal y sigma. La distribución normal es una distribución de variable continua, es decir, de aquellas variables que pueden tomar cualquier valor dentro de un conjunto de valores. Por ejemplo, el peso de un grupo de personas. Tú tienes que medir el peso de un grupo de personas y ese peso puede tomar cualquier valor dentro de un rango, es decir, si estamos ante personas adultas, pues a lo mejor el rango es de eh, 70 kilos o de 60 kilos hasta eh, 120, ¿no? pues tienes ahí un rango en el cual el peso de la persona puede tomar cualquier valor. Eh, si estamos ante unidades producidas, pues no podemos producir 3,5 unidades, o producimos 3 o producimos 4, entonces eso sería una variable discreta y se representaría con la distribución binomial, que eso no lo vamos a ver hoy, vamos a centrarnos en la distribución normal. ¿Qué características tiene la distribución normal? Pues que su gráfica es conocida como la campana de Gauss, su variable x puede tomar cualquier valor entre menos infinito y más infinito, su función es siempre positiva. El área total debajo de la curva vale 1 porque recordemos que es una distribución que muestra probabilidades y la probabilidad de algo como máximo puede ser 1. Entonces el área de que ocurra todo va a ser 1. El eje OX es una asíntota de la función, es decir que nunca toca la campana de Gauss al eje X y se define con los valores mu y sigma. Mu es la media, sigma la desviación típica, que era de donde viene el nombre de la metodología 6 sigma. La distribución normal también tiene unos intervalos característicos, que estos son intervalos que nos dan cierta información sobre lo que estamos representando. ¿Qué intervalos hay? Pues está el intervalo mu menos sigma, mu más sigma, es decir, nos desplazamos eh, sigma hacia atrás y sigma hacia adelante de la media y ese intervalo concentra el 68,26% de los datos. Luego el intervalo mu menos 2 sigma, mu más 2 sigma, que concentra el 95,4% de los datos. Y otro intervalo característico que se suele dar, sobre todo en segundo de bachillerato, es mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma, que nos da el 99,74% de los datos. Claro, ya sabemos un poco por dónde va el tema de 6 sigma. ¿Por qué? Porque de aquí va a surgir el intervalo mu menos 6 sigma y mu más 6 sigma, que nos da el 99,99998% de los datos, es decir, que prácticamente el 100% de los resultados están dentro de este intervalo. ¿Qué pasa? Que si producimos piezas en un límite de aceptación de más menos 6 veces la desviación típica, es decir, más menos 6 sigma, que era el intervalo que acabamos de ver, reduciremos prácticamente al 0% los defectos esto no es del todo así ya que con el área del intervalo 6 sigma solo tendríamos dos defectos por cada mil millones de piezas producidas y según la bibliografía nos encontramos con 3,4 defectos por millón de oportunidades. Recuerda que en terminología estadística y en el contexto de seis sigma, eh, defectos por millón de oportunidades se escribe DPMO, por si te lo encuentras por ahí, que te suene. ¿Vale? ¿Y por qué la estadística nos dice que si estamos en el intervalo mu menos 6 sigma, mu más 6 sigma, tenemos solo dos defectos por cada mil millones de piezas? Y la bibliografía de 6 sigma nos dice que tendremos 3,4 defectos por millón de piezas. Esto se debe a que contemplamos una desviación de más menos 1,5 sigma, con lo que nuestro intervalo en vez de ser mu menos 6 sigma, mu más 6 sigma, se convierte en mu menos 4,5 sigma, mu más 4,5 sigma, teniendo esa desviación en cuenta. Por tanto, vamos a ver la tabla de efectividad, y el número de defectos por millón de oportunidades para los distintos niveles de sigma, teniendo en cuenta esa desviación de 1,5 sigma. Si nos encontramos en sigma igual a 1, estaríamos con una efectividad del 30%, solo, o sea, una efectividad bastante baja, por lo que tendríamos 690.000 unidades defectuosas por cada millón de unidades producidas, o sea, un montón. En sigma igual a 2, tendríamos una efectividad del 69,15%, por lo tanto reduciríamos esos defectos de 690.000 a 308.000. En sigma igual a 3 ya tendríamos una efectividad del 93,30%. Por lo tanto pasaríamos de tener 308.000 unidades fallidas a 66.807 por cada millón de unidades producidas. En sigma igual a 4 pasamos a 99,30% de efectividad y 6.210 unidades fallidas por cada millón producidas. SIGMA igual a 5, 99,98% de efectividad y reduciríamos a tan solo 233 unidades eh, defectuosas por cada millón de unidades producidas. Y por último, en SIGMA igual a 6, que es lo que se tiene en cuenta como excelencia, Tendríamos una efectividad del 99,99% ,99 y tan solo 3,4 unidades fallidas por cada millón de unidades producidas. Con fallidas me refiero a defectuosas o a que no han salido con la calidad que deberían. Vale, pues ya hemos visto la efectividad en función del intervalo de sigma o del valor de sigma en el que estamos y ahora vamos a ver el contexto histórico. ¿De dónde surge 6 Sigma? Pues surge de la evolución de las teorías relacionadas con la calidad de producción surgidas tras la Segunda Guerra Mundial, que es cuando también surgió el Lean Manufacturing, que lo vimos en el eh, capítulo 2 y capítulo 3 de este podcast. Estas teorías de calidad son la SPC, Statistical Process Control, o Control Estadístico de Procesos, y TQM, Total Quality Management, Sistema de Calidad Total. También incluye elementos del ciclo PDCA o ciclo de Deming que vimos en el episodio 26. ¿De dónde viene el término Six Sigma? Pues su origen se remonta a la década de los 80 y se le atribuye al ingeniero Bill Smith. Eligió este nombre porque se puso como objetivo de fabricación tener solo 3,4 unidades defectuosas en cada millón de oportunidades. Como hemos visto, para Sigma igual a 6, los defectos por millón de oportunidades de PMO son 3,4. O sea, justo lo que eh, Bill Smith propuso. Unos años más tarde, en 1993, Motorola, la empresa de móviles, registró Six Sigma como una marca. Hay que decir que Bill Smith trabajaba en Motorola. Y posteriormente se popularizó la metodología y se quedó bajo ese mismo nombre. Como curiosidad, en 1993 falleció Bill Smith en la cafetería de Motorola, que fue justo el año en el que registraron la marca Six Sigma. Y bueno, a Bill Smith se le conoce como el padre de Six Sigma. Y bueno, no lo tenía pensado, pero voy a dividir este episodio, que en principio iba a ser solo un episodio, en dos partes. Por tanto, la semana que viene tendréis la segunda parte de Six Sigma y terminaré con todas estas explicaciones. Veremos las submetodologías que incluye, DMAIC y DMADV, las certificaciones Six Sigma. Y la relación entre el Lean Manufacturing y Six sigma. Y esto lo hago para que el episodio no sea larguísimo y también para mantener mi desviación típica de la duración de los episodios controlada. Porque si os hago un episodio de 7 minutos y otro día uno de 30, tengo una desviación típica muy alta. Así lo relaciono con lo que hemos visto hoy. Pues hasta aquí este 37º episodio en el que hemos visto la metodología Six Sigma, es decir, su definición, por qué se llama así, hemos repasado la distribución normal, la desviación típica que le da su nombre de Sigma y el contexto histórico de esta metodología. Muchísimas gracias por vuestras felicitaciones en este día tan especial para mí y por vuestro apoyo escuchándome semana tras semana. De verdad, estoy súper agradecido. Muchísimas gracias por valorar con 5 estrellas y darme tu opinión sobre el podcast en la plataforma que lo escuches. Espero que te haya gustado y lo hayas disfrutado tanto como yo preparándolo. Estamos en contacto a través del link que os dejo en la descripción, de mi LinkedIn Javier Delgado Donoso, del grupo de Telegram oficial de Organiza tu Proyecto y de mi email javier.organizatuproyecto.com Hasta el siguiente episodio.